1: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña. 16 horas en la hora del centro, estamos iniciando la semana. Es hoy el día 20 de julio del de 2020. Gracias, yo espero que haya tenido un buen fin de semana, eh, pues miren, no, no, nos, nos, este, nos rodea y pues también, ¿no? yo creo que hay que decirlo, ¿no? pues nos, eh, nos rodea y nos abruma eh, todo lo que va de la mano del tema del coronavirus, ¿no? porque además cada vez hay como más indicadores en donde no queda muy claro algunas de las estrategias que se siguen, ¿no? A mí me parece que estuvo muy bien que el presidente hiciera un recuerdo, homenaje a, a, lo que, a, a las personas que han fallecido. Sinceramente, lo veo siempre muy lento en ese sentido. Yo no, no hablo del presidente en general. Es una estrategia que alguien debe de empujar. Y cuando digo alguien debe de empujar, estoy hablando no solo del presidente, su equipo, ¿no? Que le digan al presidente, señor, pues, ¿en qué andamos? No, O sea, hay que echarlo para adelante. Entonces, eso, pues bueno, de cualquier manera yo... Yo creo que es importante no perder de vista la relevancia que tiene todo el tema de las personas que han fallecido. Por favor, es que son familias, son personas que si quiere, bueno, ya no están con nosotros, pero dejan un recuerdo, un recuerdo en nuestras vidas y es muy brusco el golpe de que de la noche a la mañana no tenemos nada, Este, se nos, se nos van y casi que le diría yo de... De un día a otro, yo estuve con él ayer y ya hoy, vea nada más cómo le pegó. No todos tienen la posibilidad de ir a hospitales o de que los atiendan de primera mano. Luego el gobierno dice, bueno, no, tenemos muchas camas. Sí, pero la gente le está diciendo que no vaya hasta que no se sienta del todo mal. Y entonces lo que ustedes es que la gente también de, no sabe uno mismo incluso de qué se trata o qué pasa. no Eso es lo que... Eh, eso es lo que acaba sucediendo, ¿no? Pues uno dice, híjole, estaré sintiéndome mal, estoy mal o no estoy mal, estaré sintiéndome mal. Todo, dijo Todas esas cosas ya sabe que son tan verdaderamente, este, pues bueno, son tan, tan, tan brutales en la vida, ¿no? En la condición humana. Bueno, eso es eh, una, una de las partes eh, que tenemos ahí. En el, en el eje y en el centro de nuestras vidas, el mundo entero la tiene, pero aquí sí yo le diría que algo que está pasando con nosotros y ojalá, eh, ojalá, ojalá, en verdad se lo digo, haya, una, haya un proceso de mayor sensibilidad... Y bueno, algo que no va a pasar de aquí hasta el final, usted lo verá, es que hablen, que hablen con nuevos este, con científicos, que hablen con especialistas. Bueno, es el cuento de nunca acabar de mi parte. No se aburra y perdóneme que se lo plantee una y otra y otra vez. Bueno, eh, mire, eh, el, el, eh, el, el presidente de repente hace algunas observaciones que generan eh, controversia. Yo creo que él lo sabe perfectamente, él sabe perfectamente lo que hace. Yo creo que de repente es un provocador, ¿no? Entonces ahí la clave está en quién se deja provocar, ¿no? ¿Quién, quién, quién dice sí? ¿Quién dice no a la hora de la provocación? Ahí sí. Pero de repente se sí hace afirmaciones que más allá de un proceso de provocación dejan inquietud y dejan gran inquietud, ¿no? Eh, mire, yo el, el, el presidente trae ahí una distancia, dirían en otro tiempo, trae una bronca jurada, con eh, un grupo de intelectuales, y yo creo que los intelectuales traen una bronca jurada con el presidente, no se hagan, no nada más es de allá para acá, ¿eh? es también de acá para allá, no se hagan. Y entonces, ahí lo que ha pasado, fíjese, es, es que de, de repente va ganando la irracionalidad, entonces no hay un debate que usted diga de ideas, sino más bien acaba siendo posiciones políticas, eh, unos que se vuelven profundamente críticos del presidente y el presidente que a todos los, los ve por igual, que, que no es así. Es un poco como el tema del INE, ¿no? En el tema del INE que hoy vamos a abordar en la noche, por cierto, en, allá en análisis político, y también al rato le vamos a dar una vuelta por acá, yo le diría que, que algo que, que pasa con el INE es eh, como si el INE, eh, digamos, tuviera que ser de cuotas, ¿no?, eh, yo soy el INE, o yo soy alguien que critica al INE, y dice, bueno, pues hay una parte de la sociedad que está de acuerdo y hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo. Oiga, oiga, esto, esta afirmación no, no tiene mucho sentido, porque esto es auténticamente para todos, ¿no? Así de fácil. Yo le diría, esto forma parte de, de, de la cotidianeidad, tal cual, le diría, de lo que pasa en la vida. Pero lo que pasa es que la vida también está armada de leyes. Y entonces aquí no importa si uno está a favor o si uno está en contra, ¿no? Más bien hay leyes y entonces si no les gusta lo que se está haciendo, pues van a tener que reactuar otra vez para poder enfrentar el asunto, ¿no? Y entonces, ¿qué significa reactuar? Pues van a meter que van a tener que meterse a, a revisar la Constitución, etcétera, Pero esto no forma parte por ningún motivo, se lo digo, de... Eh, de que estemos en medio ¿no? de un debate sobre si el INE debe pertenecerle a unos o debe pertenecer a otros. No. Aquí en el fondo hay una circunstancia concreta y específica que tiene que ver con leyes y esas leyes son las que deben prevalecer. Que quede clarísimo ¿no? y lo planteo también por una razón porque eh, vamos a entrar en una discusión, usted lo verá, sí, que le, se lo adelanto, si deben los consejeros, si son amigos de uno, son amigos de otro, cuando me parece a mí que el proceso que llevaron a efecto fue verdaderamente, eh, fue, fue, fue muy acucioso. Las personas que participaron de él, que ya hablaremos con ellas en la noche, pero eh, yo creo que fue un... Fue un, este, fue, fue un proceso, no me atrevo a decir, que eh, tiene y que se desarrolló de manera muy puntual y precisa. Que hubo gente que no estaba de acuerdo, pues eso pasa, hubo gente que no está de acuerdo. Bueno, le abrí el paréntesis del INE y regreso a este debate que tiene el presidente con los intelectuales. Muchos de los abajo firmantes, como se ha venido diciendo, pues bueno, yo creo que hay que identificar que eh, crearon toda una serie de infraestructura, editorial, revistas, programas de televisión, etcétera pues con un apoyo real de los gobiernos. ¿no? Aquí la clave del asunto está en sí, esto que es el apoyo de los gobiernos al mundo de intelectual, artístico, editorial, eh, todo eso. Es un, es un apoyo que, que tiene que... Eh, provocar o, o llevar, y esto yo creo que es ahí donde está la bronca, a apoyar a esos gobiernos o se mantiene la autonomía del intelectual. Es ahí en donde está el asunto. Entonces, cuando el presidente dice, es que lo que pasa es que estos se han servido y no sé qué, bueno, es, estará en estos grupos, que yo creo que no hay que darle muchas, muchas vueltas, se refiere, perdón, anexos y a letras libres, Habrá que ver si quienes encabezan estos proyectos entraron en esa categoría. Pero, esa es una cosa, señor presidente. A ver, ¿cuántos? Yo no estudié en el extranjero, no estudié, y sí tuve la aspiración de hacerlo. Pero no pude, por razones, entre otras muchas razones, por una demanda que teníamos de estudiantes en la UAM, que no era fácil que alguien se fuera a estudiar, porque dejaba un vacío con esta cantidad de estudiantes que dos por año entraban, dos generaciones por año entraban a la UAM. Entonces no había manera. O sea, uno se iba y dejaba un vacío enorme Porque además el proceso de contratación no era tan fácil Estaba el sindicato Empezaba a el sindicato Quien entraba tenía que pasar por un concurso Luego las cosas no eran tan rápidas Y cuando uno volteaba la cara ya tenía 30 alumnos que uno tenía que responderles ¿Y quiénes son los maestros? ¿Y cuál es el criterio por el cual unos sí y otros no se van al extranjero? Que de hecho algunos se fueron Ahí en la UAM, ¿no? A estudiar eh, En algunos casos regresaron y en otros no Pero lo que quiero decir es que yo he vivido de cerca el mundo académico y péreme, los que se van al extranjero no, no es tan sencillo, o sea, dejan muchas cosas y en muchos casos el Conacyt no necesariamente les da la beca, los, las familias ahorran y les dan la beca, se van a vivir bajo condiciones verdaderamente rudas, muchas veces a países con una temperatura totalmente distinta del que están, entonces no es nada fácil. Y luego, le voy a decir qué pasa, a muchos, a muchos, no estoy exagerando, todo este proceso de formación académica que tienen, los coloca en posiciones verdaderamente privilegiadas. Las empresas, las universidades, los quieren contratar en el extranjero. Y un porcentaje alto, mucho mayor del que usted se imagina, ¿sabe qué decide? Regresarse a México. ¿Y sabe por qué regresa a México? Porque... En ellos hay una filosofía de lo que me debe el, lo que yo le debo al país, lo que yo he hecho por el país. Entonces los estudiantes que se van a estudiar una no maestría y un doctorado, en un porcentaje altísimo de los casos se regresan al país. Oiga, imagínese usted que yo le digo, me voy a Londres a estudiar. Y entonces voy a estudiar las nanopartículas, estoy exagerando, y entonces resulta que cuando yo acabo la maestría, me dicen, quédese al post, y el doctor llora al post, y se queda unos cuatro o cinco años por allá. Y entonces llega a la Universidad de Cambridge y le dice, oiga, usted es fulanito de tal, sí, es que hemos hecho un seguimiento detallado de lo que usted hace, y por lo tanto queremos que se quede en la universidad, le damos esta. Este departamento está usted a tres cuadras de Cambridge y de Oxford, de donde quiera, y va a poder estudiar más, y además va a ser maestro, investigador, y además tiene seguro de vida, seguro de gastos médicos. Va a tener además año sabático, Todo eso, ¿no? Y entonces el fulano de tal o la fulana de tal dicen sí o no, sí o no. Y luego les hablan de México. Y en México les ofrecen, de todo lo que les estoy diciendo, la mitad, ¿eh? Y además, con toda una serie de circunstancias en donde, en algunos casos, tienen que regresar para pagar la beca. ¿no? Y estando allá, incluso ni la pagan, porque las paga la paga el salario y se ponen de acuerdo con la empresa. Yo le voy a decir, ¿eh? y la verdad que ojalá el presidente se lo diga, lo debe de saber el presidente. Yo le voy a decir algo en verdad importante. En una gran mayoría de casos, ¿sabe que decide? Regresarse a México. Y lo consideran un deber, lo consideran lo, lo que el país ha hecho por mí, me permitió estudiar primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, todo, por eso se hace. Entonces, toda esta cuestión de los que se van a estudiar al extranjero, lo único que genera es un asunto de clases sociales, oiga, que ni son... O sea, ni son clases sociales, porque resulta que un egresado del Politécnico, que su papá lo mantiene, que vive en Oaxaca, que como dé lugar consigue la beca, se va a la beca, regresa a México y dice, no, pues yo tengo que hacer algo por mi país. Y oiga, y no es hijo de papi, es un hombre que además es de origen campesino y a duras penas ha estudiado, e iba a estudiar. Iba a estudiar a, a la escuela que se encontraba a dos horas de su casa, la primaria. No, oiga, y luego tuvo que aprender como pudo, no tenía computadora, poco a poco fue teniendo computadora. Esos son muchos. Ese es el perfil de muchas y muchos que se van al extranjero. Estudiar en el extranjero es también un sueño que cualquier persona tiene derecho a tener. Irse al extranjero, estudiar, aprender otro idioma y abrirse al mundo para regresar a México y para ese mundo comunicarlo y hacer al país mucho más abierto, mucho más eh, que se escuche mucho más del país eh, en el extranjero, pero sobre todo que la experiencia de estudiar en el extranjero y vivir en el extranjero cuando regresan a México y están ya aquí en México sea ocasión en definitiva, de formar nuevas generaciones, nuevos perfiles y pensar en la transformación del país. O sea que, perdóneme, yo, yo como sé de muchos compañeros que fueron al extranjero y regresaron, ya han hecho un gran trabajo, consiguieron una beca como Dios les dio a entender, luego regresaron a México y llevan una parte que no habían pagado y entonces tuvieron que pagarla, pidieron un préstamo en el banco para poder pagarla. Esos son los que estuvieron Oiga, no los... este no los lo ¿eh? No los videagaray, señor presidente. Esos son la minoría, porque además en su gabinete usted tiene tres, cuatro, cinco extraordinarios personajes que estudiaron en el extranjero y no se les aplica. ¿Por qué? ¿Por, por qué regresaron? Pudiéndose quedar algunos días allá. ¿Usted no cree que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, con la mano en la cintura podría conseguir un empleo fuera de México? Y aquí está ganando y además pidiéndole a la gente que gane 25% o le pide, menos, o pidiéndole a la gente que además de su salario, ¿no? Ahora que este es el momento para el salario, por como está el país. Y bueno, los burócratas ya no saben ni cómo hacerle, no saben ni cómo vivir. No tienen agua en, la, en las oficinas, no tienen computadoras. Y además de todo, ahora les piden que cedan que, que este, que su salario. Pues digo, ¿de qué van a vivir? Oiga, no son millonarios... La verdad son trabajadores que además han hecho, me parece que una, pues que han buscado a lo largo de mucho tiempo ser leales y honestos con su trabajo, con su familia y sus vidas. Y ahora resulta que estamos eh, en la manera en que estamos, pues así, así no va a ser muy difícil que así podamos también generar nuevas, nueva producción de hombres y mujeres que pudieran cambiar el orden de las cosas o sea, ¿por qué? porque todo el mundo nace con resentimiento y porque no tengo ni siquiera para caerme muerto ni para pagar la renta todo esto yo, yo diría, ¿por qué se lo cuento? ¿para quejarme del gobierno? no no, sino simplemente para abrir la, la, el pensamiento de entender la relevancia que tiene que mexicanas y mexicanos vayan al extranjero a estudiar es fundamental y si podemos todo esto facilitarlo vayan y regresen, oiga pregunte en el, en el Simbestab, pregunte a todos ellos ¿eh? cómo le hacen, que esto es muy importante, cómo le hace el Simbestab, cómo le hace la UNAM, cómo le hace el POLI, cómo le hace la UAM, la cantidad de extranjeros que vienen. ¿Saben por qué vienen? Pues porque lo que quieren al venir es eh, tener más conocimiento, regresar a sus países con más formación, porque el mundo es universal, porque el conocimiento es la llave de la transformación. Pues, a ver, mire, cierro con esto. ¿Cómo está el agua? Cómo, ¿Cómo estamos con el coronavirus? Véanlo ustedes. El coronavirus lo tenemos ahí, ¿no? Y entonces hoy ha habido dos noticias y las dos han asombrado al mundo. Que parece que aparece una vacuna. Ya hicieron la prueba en Brasil. Hicieron, ¿no? Entonces parece que la vacuna puede salir antes de lo que uno se imaginaba. Conste que dije parece, ¿eh? Bueno, todo esto que hablamos de la vacuna, a ver... ¿De dónde salió la malvada vacuna? Cuénteme cómo salió la malvada vacuna. Yo le diría, pues salió simple y sencillamente del conocimiento. Oigan, señor presidente, sé que lo sabe. De egresados y trabajadores del Politécnico y la UNAME. ¿eh? no, no crea que solamente fueron allá de Londres. No, no, egresados de estas instituciones. lo, lo peor que puede pasar es que no nos demos cuenta que si un país no produce conocimiento, o sea, no produce científicos y los apoya, y si se van al extranjero, vayan, se regresen, entonces, si es una forma de ver la vida, va a estar terrible a lo que viene. ¿eh? Si ya de por sí está complicado, complicado por muchas razones, yo ¿sí? no creo que solo porque el gobierno o la política del gobierno, alguna cosa así, ¿no? Yo lo que digo es... Es el momento para echarse para adelante. Es una coyuntura. El, el coronavirus nos coloca en una coyuntura buenísima. Mire, pregúntele al señor López Gatel si estudió en el extranjero. Pregúntele a un gran científico mexicano, Gustavo Reyes Terán, si estudió en el extranjero. Pregúntele a todos estos científicos que hoy juegan un papel fundamental, todos los que forman el Consejo Asesor. Pregúntele al señor Jorge Alcocer si estudió en el extranjero. ¿Lo hizo más, lo hizo menos? ¡Lo hizo más! Por qué valoró lo que tenía, valoró la forma de vida que tenía, seguramente valoró hasta lo suyo, su familia, pero además, ¡ah! lo maravilloso, adquirió conocimiento, y ahí lo tiene hoy como Secretario de Salud, y ahí lo tiene como Subsecretario de Salud, y ahí lo tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es un momento formidable. pero no podemos estigmatizarlo, o sea que quede claro que una minoría, los videgarais y todos estos, se hayan vuelto locos, es problema de ellos. Pero tenemos que transformar esa mirada, porque la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas que estudian en el extranjero, la gran mayoría no son ellos, son otro perfil de hombres y mujeres. Es un compromiso maravilloso el que han hecho muchos de ellos y muchas de ellas. Fíjese, hoy, hoy leí, leí el artículo, me llamó mucho la atención, de Vanessa Rubio. No sé si lo leyó. Bueno, no deje de leerlo. Está en el heraldo. Es un artículo que merece ser leído de palabra a palabra. Puede usted creerle o no, pero dice Vanessa Rubio, yo soy una mujer que se ha dedicado a la academia y a la consultoría. Me metí en la política por mi amistad y... Ni le hagan especulaciones, me voy porque ya me di cuenta que ya hasta aquí llegué, ahora tengo que volver a la academia y me voy a Londres a estudiar. Oiga, es que tiene mucho dinero y se fue a Londres. No sabemos, se fue a Londres porque a lo mejor una universidad dijo, oigan, en México hay una chava que se llama Vanessa Rubio, que es buenísima, tráigansela, ¿no? Bueno, pues tenemos que defender a los nuestros, entonces tenemos que darles a regresar y dejémonos ya de una vez por todas la verdad, de estigmas como los que se han estado desarrollando. No creo que nos sirvan de nada. A ver, si un joven de 23 años me está escuchando, ¿en dónde? En Guadalajara, que a mí tanto me gusta. En Acapulco, ¿no? Y es estudiante egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero o de la UDG, para ponerlo fácil, o de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Guaja Bueno, y dice, yo quisiera irme a estudiar, es que soy físico y quisiera irme, a la Universidad de Berlín, porque allá en Berlín hay una casa... Hijo, pero ¿cómo le hago para irme? Bueno, pero es que yo me quiero ir porque cuando regrese quiero hacer esto por mi país. ¿Eso es para estigmatizarlo? No, señor. Vea, sea, vaya, ayudemos a que se vaya y estemos siguiéndolo y, bus, y busquemos la manera de boom, forzar la máquina para que se regrese, que no se quede allá. Bueno, todo eso tiene que ver con muchas cosas y, por cierto, mi querido Marco Fernández, este... Eh, aquí está, me dice Marco Fernández algo, el, el caso de Vanessa Rubio no le gusta tanto, dice la gran diferencia es que ella pidió el voto para ser servidora pública por seis años, sabía lo que se metía, y fíjese Marco Fernández me dice, yo orgullosamente estudié en Duke, la beca de Duke cuando se me empezó a acabar tuve que trabajar en la biblioteca pedirle prestado a mis papás bueno, como decías hace un ratito no nos hagamos, muchas gracias Marco te mando un gran abrazo. No es solo una provocación del presidente, sino un retrato de sus prejuicios. Pues, hijo, espero que no sea así, mi querido Marco, pero así es. Bueno, este, gracias, Marco Fernández. Eh, pensemosle, ¿no? Es cierto lo que dice Marco Fernández respecto a Vanessa Rubio, ¿no? Ella, como sea, decidió ser, servidora ser este legisladora seis años. Oiga, que fue porque la ganó debido a que es plurinominal, ser el sereno, pero fue su decisión. Y ahorita ya no, habrá que ver por qué ya se bajó del barco. Yo le recuerdo lo que hoy escribió en el Heraldo, ¿no? Y ahí lea usted lo que escribe el artículo que está en la página 12, por ahí así. Léalo y ahí están sus razones, ¿no? No se hagan bolas, dirían algunos. Bueno, eh, ha sido tema, ¿eh? Todo el fin de semana esto. He escuchado a muchos compañeros que me dicen, ¿pero qué le pasa al presidente? ¿Por qué el presidente no, 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 no nos apoya en esto, hombre? Y mucha gente me le ha dicho que votó por él. ¿eh? Me dice, oye, claro que yo voté por él. Yo también voté por él y que le quede claro que yo soy de los que no se arrepiente, ni me voy a arrepentir, ¿no? Pero lo que sí creo es que no es no es como para echar a andar esto, porque en el fondo, insisto, termina siendo un estigma social. ¿Sabe por qué es un estigma social? Ahí van los riquillos que se pueden ir al extranjero. Si viera cómo la paz... Bueno, Marco Fernández que se fue a Duke y se le acabó la lana y tuvo que... Bueno... A ver, yo tuve un hijo que tuvo que trabajar en Estados Unidos este y bueno, consiguió facilidades, lo que quiera, pero pues uno tiene que, que buscarle cómo, ¿no? Porque además de todo, pues no es tan fácil estudiar una maestría y un doctorado, ¿eh? Uno requiere de... hay que echarle ganas. Bueno, me alargué, perdóneme, pero traigo ahí el tema. Y yo, yo convoco a las a personas que están cerca del presidente a que lo a que, a que lo imbuyan de ánimos diferentes, que le digan, a ver, señor presidente, usted dijo esto ayer. O el viernes. O el viernes o el sábado. El viernes. El viernes. Este, ¿Sabe qué? A ver, déjeme darle una perspectiva diferente, presidente. Mire, a ver, Arturo Herrera, por mencionar a alguien, secretario de Hacienda, le va a contar su historia. Entonces... No le voy a decir que mañana salga y diga que no lo dijo por todos ni nada, sino diga este, el valor del estudio. Porque en el fondo inhibe también el estudio, que eso es lo más terrible. ¿no? El valor del estudio, el valor de las maestrías, de los doctorados, el valor de todo eso que nos permite ser diferentes como personas y hacer cosas diferentes como país. Bueno, este, 16-24. Es que sí traía el asunto ahí. Es que nomás de acordarme de todos los que han ido y cómo la han pasado. Uh, uf Pero no, oiga, muchos. Y si aquí hacemos ahorita la hora de los comentarios, va usted a saber la cantidad de personas que nos cuentan una historia similar, ¿eh? O sea, de oigan, déjenme, oiga, ya que está ahí, déjenme contarle. Yo nací en Baja California y bolas, ¿no? Bueno, este, bueno, aquí, ahí llegamos. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué pasa con los niños y las niñas en nuestro país, en medio del coronavirus es uno de los temas que tenemos al ratito vamos a hablar del famoso video del cártel Jalisco Nueva Generación y vamos a hablar del caso Lozoya, respecto a todas lo, todos los riesgos que se pueden estar corriendo ya en el desarrollo del proceso que está establecido sobre el señor Lozoya, y bueno ya para terminar, ya me estaba durmiendo yo ayer, dije bueno pues ya vámonos a los penaltis, y luego me ponen muy tensos los penaltis pero bueno, pues el árbitro ahí tomó una decisión y le dijo al Cruz Azul, llévate el torneo, órale, llévatelo, llévatelo, no más faltaba, te lo doy.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 16 con 30 en la hora del centro oiga, una declaración que supongo que en Morena no va a gustar mucho de Porfirio Muñoz Lado, que está, en verdad se lo digo, yo creo que eh, digo, no 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 tanto por por una posición con que sea como crítica o algo así en contra de alguien no sino me parece que Siempre ha sido un hombre lucido, pero ahora me parece que está colocando temas en la mesa de manera muy interesante para reflexionar con él, ¿eh? para reflexionar. Bueno, eh, fíjese lo que dijo eh, Porfirio Muñoz Ledo llamó golpistas a los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo que demandan la reposición del proceso de evaluación de aspirantes al Consejo General del INE. En conferencia virtual, el legislador advirtió que los diputados que firmaron la carta enviada ayer al coordinador Mario Delgado en la demanda de desechar las quintetas presentadas por el Comité Técnico de Evaluación revelan una fibra autoritaria y ponen en riesgo el prestigio democrático del movimiento que representa Morena. Los voy a calificar son golpistas, dijo porfirio, ¿eh? mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia tienen una actitud golpista, es lo que son y lo que han hecho algunos de ellos en varias ocasiones les interesa utilizar el poder dicen que como tenemos mayoría pueden hacer lo que queramos yo estoy en contra de ello Muñoz le afirmó además que quienes hacen ruido para descalificar el proceso están en contra de los progresos democráticos que ha liderado la izquierda porque en el fondo buscan influir a favor de un partido político como si Morena fuera un partido de un pensamiento único esta es una clave, es cosa de ver ...cómo es morena hoy en día para entender que es plural en su pensamiento y en su forma de, de desarrollar estrategias de acción política. El diputado de Morena recordó que su partido pudo llegar al poder gracias a un Estado democrático, lo que lo obliga a demostrar que también son demócratas. Me parece con todo respeto para, mis, respeto para mis compañeros y amigos que lo digan, que busquen que sean gentes de la mayoría, es traicionar la esencia de la institución que nosotros propusimos. No es banal lo que estas personas, cuyo nombre no conozco afortunadamente, cualquiera que sea su grupo político, no es banal, es una tendencia autocrática. Uy, a ver qué dice de todo esto. Pues es un punto de vista. A ver, espero que el mensaje le llegue a Mario Delgado. A ver qué dice Mario Delgado, quien es el presidente de... de es el coordinador de los diputados en la Cámara de... de, de el, el coordinador de los diputados de Morena, ahí en San Lázaro. Bueno, vámonos cuando son ahora las 14 con 33... 16 con 33, perdónme, 14, ¿por qué? 16 con 33 en la hora del centro. Bueno, eh, Gerardo Suárez, ¿dónde andas Gerardo? Buenas tardes.
3: Hola, Javier, muy buenas tardes. Eh, aquí para contarte sobre esta información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que advirtió que en los últimos ocho años las cifras de pobreza infantil de México han variado muy poco y casi 50% de las niñas, niños y adolescentes viven en pobreza. Además, 60% carecen de seguridad social. Al difundir el informe anual... 2019 de la UNICEF, Christian Skuk, el representante de, de este organismo en México, mencionó que la pobreza es un obstáculo para garantizar los derechos de los menores de edad y más ahora con esta crisis por la pandemia de COVID-19. Sobre estos datos, Skuk mencionó que el ciclo intergeneracional de la pobreza persiste y esto se refleja en que las cifras en este rubro han variado muy poco desde hace ocho años al respecto dijo que la Unicef y el Coneval se enfocaron en visibilizar la situación de la pobreza entre niños y adolescentes y elaboraron un estudio entre el periodo de 2014 a 2019 denominado pobreza infantil y adolescente Javier también en este informe se hizo énfasis en el tema de la violencia en el país y cómo afecta a los más pequeños. Seis de cada diez niños y adolescentes han sufrido algún método violento de disciplina en su hogar, y uno de cada dos, el cincuenta por ciento, ha sufrido golpes, patadas, o puñetazos en sus escuelas. Para evitar que se normalice la violencia, la UNICEF se ha coordinado con autoridades de municipios de Chihuahua y Guerrero para impartir diversos cursos y enseñanzas para evitar la violencia prevenir el estrés por vivir en este tipo de contextos y bueno eh, cambiar todo este ambiente de violencia en diversos municipios Este es el informe Javier un último dato que también resalta es el de la nutrición y la alimentación 35.6 por ciento de los niños en edad escolar en méxico padecen obesidad y sobrepeso y en este sentido Christian Scook mencionaba pues el impulso que se le dio junto con autoridades, junto con diputados y senadores en el Congreso de la Unión para eh, llevar a cabo el etiquetado frontal de bebidas y alimentos.
2: Este es el reporte Javier.
4: Muchas gracias,
2: Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, bueno. Gracias. Este iba, íbamos a íbamos a entrar ahorita por eso, bueno, ahí me quedé con... ¿Ya se fue Gerardo o está en la línea? Eh? A ver, ahí está Gerardo. A ver, sí, oye, oye, Gerardo, eh, eh, te quería preguntar, eh, digamos, es que eh, digamos, la conversación contigo es el previo de una conversación que vamos a sostener, pero había una información que quería que nos pudieras proporcionar. ¿Cambian mucho, mucho, mucho las cosas con el coronavirus o qué pasa?
3: Eh, lo que refiere
2: el organismo internacional de UNICEF sí.
3: es que se acentúa, pero en realidad eh, en el periodo de 2014 a 2019, al cual hace referencia este organismo, las cosas no han cambiado. Lo que advierten es que a partir de 2020 pudiera ser peor la situación en cuanto a pobreza, para eh, niños y adolescentes. Es el escenario que están previendo y ahorita pues este balance se enfocaba más en el periodo que te menciono, Javier, 2014 al, y sobre todo al corte del 2019, porque este periodo pues es el convenio que tenían eh, de, de colaboración con la anterior administración y a partir de 2019 pues se renovó este convenio de colaboración con el... Gobierno de México que está en funciones, y pues este es el panorama que plantean.
2: Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti. 16 con
1: 37 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer a Precia, a Arifín Cabo, ella es representante adjunta de UNICEF México, eh, y pues eh, ya escuchamos el previo ahorita de Gerardo sobre el informe y la idea es este, pues hablar de lo que son los principales hallazgos de lo que tenemos. Precia, muy buenas tardes, gracias que estás con nosotros.
5: Muy buenas tardes Javier.
2: Gracias. A ver, yo te, te pregunto eh, qué tendríamos los eh, los mexicanos que saber muy bien y no perder de vista de los hallazgos, de los grandes hallazgos que tiene su informe anual de UNICEF sobre nuestro país, Precia.
5: Ay, gracias, Javier. Eh, primero, es muy importante destacar que seguimos con eh, los mismos problemas y hay algunos de ellos que están empeorando. Por ejemplo, seguimos con el problema que 35.6% de niños entre 5 a 11 años padecen sobrepeso y obesidad y 49.6% viven en situación de pobreza. Entonces, esto todavía son cifras que, que para nosotros llama mucha la atención y que sabemos por el tema de COVID se va a empeorar. Entonces, allí eh, nuestro llamado es hay que seguir trabajando, seguir cooperando con el gobierno de México para asegurar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en este país.
2: Eh, ¿Cómo se ve desde UNICEF las políticas públicas del gobierno mexicano, tanto en términos federales como estatales respecto a los niños y niñas?
5: Las políticas públicas del gobierno, de todos modos, eh, han, han visto un buen resultado cuando sacaron la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora la cuestión es cómo aseguramos que implementamos muy bien esta ley, asegurar la buena nutrición de los niños, la protección de los niños contra la violencia, el acceso a educación de calidad, entre otras cosas. Pero digamos, todavía hay mucho espacio o mucha oportunidad de asegurar que se puede implementar esta ley y otras políticas para favorecer a los niños. Eh, en este momento en el COVID, por ejemplo, es muy importante el tema de protección social, de continuar o aumentar los programas sociales que benefician a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
2: Eh, precia, la, la parte que corresponde a, a estos asuntos que siempre son tan profundamente delicados de las divisiones de clases sociales, la situación económica, variables, campo-ciudad, hay, hay, hay cosas para, supongo, para resaltar, ¿no? Para conocer. ¿Cuál es esta diferencia campo-ciudad? ¿Es muy grande o no muy grande los niños del campo en México? ¿Bajo qué condiciones están?
5: Ahora mismo hay el COVID, según también las encuestas de UNICEF, eh, solo tres de cada diez hogares con niños reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar. Ah. Lo que quiere decir esto es que van a tener mucha dificultad de adaptar a la nueva normalidad, a la nueva eh, situación que nos enfrentamos con este COVID. Y también sabemos que con la educación en línea, este Aprende en Casa, eh, 78.6 de los hogares con niños de edad escolar tuvieron dificultades para continuar la educación por falta de computadora o internet, apoyo de gente o conocimiento de libros. La preocupación de UNICEF es que ya tenemos indicadores sobre el bienestar de los niños que ya no están tan buenos antes del COVID y estamos esperando que los niños van a estar impactados fuertemente por la pandemia. A lo mejor no tanto o no tan evidente en cuestiones de afectaciones por el virus, pero a su educación, nutrición y pobreza esto va a impactar ha impactaba a los niños muy gravemente.
2: Oye, precia, la parte que corresponde a, a los niños le, le informa al público que estamos hablando con la representante adjunta de Unicef en México. La parte que corresponde a, a ver a los niños que estaban enfermos o que requerían de atención sin coronavirus. Cómo les ha ido? Estoy pensando niños con cáncer, estoy pensando niños que tuvieran algún tipo de enfermedad, alguna cuestión de esta naturaleza que no tiene que ver con el con el coronavirus. En el en el camino, precia, pues ojalá no, ¿verdad? Pero habrá quien se, se quien, quien está contagiado, ¿no? Mira, lo
5: que lo que se puede decir es según nuestro análisis, observación, eh, la gran parte de niños afectados por el COVID son los niños que padecen sobrepeso y obesidad. Entonces, allí, como sabemos, ya es una emergencia el tema de sobrepeso y obesidad, y esto hacen los niños más vulnerables a enfermedades como COVID.
2: Eso es este. Y, y digamos, el tema te pasa por ahí por ti, el tema de los niños con cáncer o no?
5: También están afectados, pero ahora mismo no te puedo decir las sí. cifras exactas porque lo que estamos monitoreando más bien son los eh, las lo, lo, enfermedades más comunes de los niños que están afectados por el COVID.
2: Oye, en, en este referente que uno quisiera poder como tener en realidades distintas a la nuestra, la situación en América Latina tiene rasgos comunes, supongo, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, me imagino que este Centroamérica y México en algunas cosas estarán muy parecidos, ¿no aprecia? Sí,
6: ahí
5: so. hay muchas similitudes.
2: Bueno, y la relación con el gobierno cómo va, hay un, una conversación regular, sistemática con el gobierno que permita, pues, este, también que ustedes influyen, no solamente que los que les vean sus informes, sino que sus informes sean parte de la estructura de nuevas políticas públicas.
5: Sí, lo que es bueno es que UNICEF eh, trabaja mano a mano con el gobierno. Sí. Digamos, eh, por ejemplo, en educación estamos apoyando para, para ver eh, las alternativas de aprendizajes a distancia. Y, y también digamos, en, en cuestiones de salud, de nutrición, estamos trabajando, por ejemplo, con el BIF. Eh, para distribuir las canastas básicas alimentarias para familias muy vulnerables. Entonces, ahí trabajamos juntos y ahora mismo eh, hay muchas oportunidades para poder apoyar en el fortalecimiento de la preparación del gobierno ante de pandemia y otros desastres como estos.
2: Bueno, oye, y el informe hoy presentaron un resumen, ¿verdad? O algo así, se dio a conocer, ¿verdad?
5: Sí, ahí eh, el informe anual de UNICEF está disponible en nuestro sitio web de unicef.org y allí se pueden descargar y ver más detalles sobre estos indicadores que acabo de hablar y también las acciones de UNICEF para alcanzar a los 40 millones de niños en este país.
2: Precia, Arifín Cabo, muchas gracias, Precia, que estuviste con nosotros esta tarde.
5: Muchas gracias, Javier.
2: Hasta luego, Precia. Es representante adjunta de UNICEF México, el informe anual de UNICEF, avances persistentes, desafíos para la infancia en México, y como usted ya alcanzó a apreciar, que, que era, eh, digamos, no, no no había mucha... Muchas vueltas que darle la verdad, ¿no? Uno presume cuál puede ser la condición en la mayoría de los casos de, los niñas, de las niñas y niños en el país, pero sobre todo también cuando conjuntamos la otra variable, que es la variable que tiene que ver con el campo y la ciudad, y luego tiene otra variable que tiene que ver con las zonas conurbadas de las grandes ciudades y también de las pequeñas ciudades, ¿eh? que se va ir abriendo, y también el tema de el derecho de los niños, el derecho... De los, de los infantes y también la otra variable que es este trata de personas prostitución este no el abuso a los niños la violencia con los niños entonces pues bueno todas estas variables se conjuntan y nos dan un pues, un cóctel horrible no horroroso, pero bueno, pues ahí está una investigación que viene del organismo más importante del mundo, ¿no? Que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero no solamente es que venga el organismo más importante del mundo, sino también que es en, en, la, en la división de sus principales áreas, pues una que es muy importante es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? Que es este, uno de los grandes grandes temas. Bueno, 16 con 47 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos enterando de lo que pasó en Washington, pian pianito, y para eso está Misael Zavala. Cuéntanos, Misael, sobre los informes que se dieron a conocer con motivo de este viaje. Adelante.
6: Buenas tardes, Javier. Así es, el Senado de la República recibió hoy por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el informe sobre los resultados de la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca en Washington el pasado 8 de julio. El documento relata que el 30 de julio el mandatario estadounidense Donald Trump envió la invitación a López Obrador para realizar esta visita oficial. Y entre algunos de los resultados de la visita está que el gobierno de Estados Unidos ofreció todo el respaldo a México para trabajar en la disminución de nuevos casos de COVID-19 en la frontera entre ambos países. Incluso se comprometió el gobierno de Donald Trump a que México acceda a los tratamientos y vacunas contra el virus desarrollados en Estados Unidos. Esto a pesar de las declaraciones que se registraron ayer por parte del mandatario estadounidense sobre de voltear a ver a México eh, por los resultados que ha tenido en la pandemia del covid 19 El informe relata que el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, fue el que ofreció todo el apoyo necesario de su gobierno para trabajar en la disminución de nuevos casos fronterizos por el covid. En cuanto al sector económico, la Cancillería destaca que tanto la Secretaría de Economía como el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, trabajarán con sus contrapartes estadounidenses para explorar mayores oportunidades de colaboración entre ambas naciones en lo el documento también relata las actividades que realizaron López Obrador y Donald Trump, incluida la cena de trabajo con empresarios de ambos países en las que se exploraron nuevos escenarios que ofrece el TEMEC para aumentar la inversión y el empleo. Javier, el documento es de apenas ocho páginas, es un documento escueto donde, bueno, gran parte de las páginas eh, detallan los mensajes y un resumen de, de lo acontecido en Estados Unidos que al final... Bueno, son situaciones públicas, Javier.
2: Bueno, oye, este, lo que sí es que, pues, se supone que si viene la vacuna, nos van a echar la mano, según entiendo, ¿no? Este, Misael.
6: Sí, lo rescatable es este asunto del compromiso de Estados Unidos de todas las vacunas desarrolladas o los tratamientos desarrollados para tratar COVID-19 pues llegarán a México, es el compromiso, llegarán a México antes que a otros países.
2: Bueno, híjole, pues la verdad que pues sí también deben de ser los los beneficios en el mejor sentido de la palabra pues de las de la de la vecindad, ¿no? Que nos permita este colocarnos en un beneficio que además después de lo que dijo el presidente Trump ¿no? Misael que este estaríamos peor si no hubiéramos puesto el muro porque México no nos ayuda con el tema de la de eh, de la de la del coronavirus pues este híjole pues después de escuchar todo eso que na, no, no puede ser posible que, que alguien le pueda gustar en nuestro país pues simple y sencillamente lo que queda ahora es esperar que pues haya una colaboración ¿no? entre las partes y que si sale la vacuna pues acá andamos ¿no?
6: Así es, y cabe destacar que algunos, eh, bueno, los avances en vacunas van más desarrollados en, en Estados Unidos. Que, bueno, el, la competencia está entre Estados Unidos y otros países donde ya se va desarrollando más la vacuna de este virus.
2: Saludos, gracias, Misael.
6: Gracias, Javier. Buenas tardes.
1: Orzano, el referente informativo.
2: la mañanera. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Francisco Nieto,
7: te saludo, ¿Cómo estás? Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues fue hoy una mañanera muy, muy larga, casi tres horas de mañanera, el presidente, pues, no se quería ir del salón tesorería, y bueno, el principal tema fue el de eh, la seguridad, eh, se presentaron, se hizo un corte mensual de seguridad, y bueno, en este corte, el secretario de seguridad pública, pues, dio a conocer que son cuatro meses consecutivos a la baja, en homicidios, y aunque se trata de un menos 0.8% en el, en el mes de junio para el funcionario, esto significa que hay una clara línea de contención de este delito, pero también reconoció que el problema del feminicidio aún sigue latente entre el gobierno federal y en la sociedad, pues subió en estos cuatro meses que se, que se están dando a conocer, subió 7.7% este delito, Javier. Y bueno, también hablaron el presidente habló de los Lozoya, eh, explicó que es necesario que tenga un resguardo especial eh, el, el extraditado, un, un resguardo físico, pues dice que eh, ya está empezando a dar las primeras declaraciones y pues que está involucrando a políticos, a servidores públicos. Y bueno, en este tema de, de seguridad también se habló sobre este video polémico del fin de semana, no sé si lo recuerdas, Javier. Sí, claro que sí las camionetas a este arsenal que presumían integrantes del cártel eh, Jalisco Nueva Generación. Y bueno, aquí el secretario de Seguridad Pública habló de que se trata de una... que se hizo un análisis, y bueno, este análisis demuestra que son... Eh, pues usan camionetas estos personajes comerciales, eh, que son camionetas con un blindaje artesanal, así lo dijo el secretario, y bueno, pues dijo que se trata pues de, eh, de intimidaciones para que lleguen a su archival enemigo, que es en estos momentos el Marro, y para demostrar pues su fuerza ante su jefe, el Mencho Javier. Oye, este, y también apareció, creo que el tema ahí, me, me,
2: me, hay, do, hay un, dos cosas que me sorprendieron hoy. Eh, cuéntanos la segunda, que te pregunto, pero la primera es, ¿quién le informa al presidente que ya declaró el, este, el señor Lozoya, siendo que se supone que es una fiscalía autónoma?
7: Bueno, pues aquí el presidente dijo
2: que lo leyó en los medios de comunicación
7: ah. y que todo indica que esas versiones que leyó en los medios de comunicación son ciertas y eso quiere decir que pues eh, lo hoy ya está empezando a dar esta pues información. Eh, el presidente ha dicho en los últimos días que eh, hay, se presume de que en este pues en estos presuntos sobornos se pagó a los legisladores de la legislatura pasada por aprobar la reforma energética, y bueno, parece que todo, se indica, y todo indica que hacia allá va estas primeras declaraciones de los hoyos.
2: Bueno, y de la
7: renuncia dijo que no tiene información cierta, ¿verdad? Sí, dijo que no hay en estos momentos una información certera, certera. respecto a la salida sí. de, su de, de su secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, Javier eh, eh, Jiménez Espriu, pero bueno, explicó que hoy, más tardar mañana, tendrá un diálogo pues, con él, privado, y pues ya nos estará informando si le acepta o no le acepta, o de qué se trata esta posible renuncia, que por el momento el presidente no la tiene.
2: Sale, sale. Muchas gracias. Eh. Gracias, eh, Francisco. Sí, son, claro, son dos asuntos, no queda claro Como un funcionario de él no sabe si va o no Pero bueno, ahí está Y la otra es que los medios que nunca son creíbles Ahora resulta que son creíbles Porque ellos dijeron que Bueno, estoy confuso ¿eh? este, Esos dos elementos hoy me generaron confusión Le confieso Bueno, vamos a pausa, estamos de vuelta
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, entramos a la segunda hora. Gracias que sigue con nosotros. 17 horas en la hora del centro. Algo de lo que ha pasado a lo largo del día, por si eh, usted no ha estado... Al, al tanto, ¿no? Y está iniciando sintonía, o nos ha seguido, y la primera hora, pues hablamos básicamente de declaraciones que hicieron el fin de semana, hechos que pasaron el fin de semana, y además también, no solo eso, sino también la parte que corresponde a, a la conversación con la representante de UNICEF en México, el informe sobre la infancia en el país, digno de echarle una mirada. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la veracidad de los dos videos que se difundieron este fin de semana en redes sociales, en los que presumo miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación muestran armamento? El secretario Luis Crescencio Sandoval informó que eh, los videos habrían sido elaborados por un grupo élite del cártel surgido en 2019, liderado por Juan Carlos González, alias El 03, y es el único grupo armado de esta naturaleza. Eso es lo que dice, ¿no? En, esta, eh, en, esta, eh, en estas grabaciones... Recuerde, eh, se exhiben vehículos con blindaje artesanal, se identifican 54 fusiles de asalto, eh, 10 fusiles Barrett, calibre 0.50, 9 ametralladoras, 6 lanzagranadas y una ametralladora antiaérea calibre 50. Bueno, y también para cerrar ahí, que es otro de los temas que vamos a tratar ahorita, es reportes de cifras de homicidios y feminicidios en el país. Esta mañana, ahí el secretario de Seguridad, Alfonso Drazo, afirmó que hubo un descenso de 0.8% de enero a junio en las cifras de homicidio doloso. Indicó que en julio se reportaron 2.851 homicidios dolosos. Sin embargo, respecto al primer semestre de 2019, sí hubo un incremento de 1.7, y es que de enero a junio del 2019 hubo 17.205 homicidios dolosos, mientras que en el mismo lapso de este año se registraron 17.000 493. Muy poco lo el incremento, pero incremento. En tanto, los feminicidios aumentaron eh, los feminicidios aumentaron eh, los feminicidios aumentaron en eh, febrero 92, marzo 78 abril 73 mayo 73. Pero en junio para todo lo que se dice, más vale que se retome el asunto de otra manera, en junio aumentó hasta 99. Todo yo de acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y finalmente le cuento que activistas encapuchados se manifestaron esta mañana en Palacio Nacional en contra de los feminicidios, realizaron pintas y rompieron a punta de martillazos los vidrios del edificio, destrozaron el medallón trasero de una camioneta, y al llegar la policía los manifestantes optaron por marcharse en las cercanías del Zócalo. Esto es. Y bueno, el presidente, ya lo platicamos hace un momento, que asegura que ya sabe de las primeras declaraciones y dijo, y le preguntaron cómo sabe, es que lo leía en los medios, ahora resulta bueno, este pero bueno, eso es lo que él dijo vámonos a las 17 con en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, eh, hoy hizo allá en el financiero un artículo en verdad muy interesante, que da pistas y pues ni hablar, lo leí y dije, pues ojalá nos dé algo de su tiempo Eduardo Guerrero para poder conversar a profundidad sobre él, el tema y sobre otros tem otro tema también que ahí se, se, se aparece de manera tangencial. Bueno, Eduardo Guerrero es consultor en seguridad pública y analista político gubernamental en Lantia Consultores. Eduardo, como siempre, gracias, que tomas la llamada, buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Un gusto, como siempre. Gracias. Primero, este antes que entremos a lo del video, las cifras de hoy sobre feminicidios, es que sí, creció el número, ¿eh, Eduardo?
8: Sí, este, efectivamente se ha agravado este problema. Todavía no queda claro cuáles son las causas de que esté subiendo así, sí. pero pues es muy preocupante, Javier. Sí, sí. Eh, el homicidio, aunque hay pequeñas variaciones, la verdad es que estamos con los homicidios estabilizados, Ajá. pero en niveles muy altos. Entonces, el presidente pudo, digamos, reducir al mínimo, diría yo, la tasa de crecimiento, pero no ha podido reducirlos y los tenemos estacionados pues en niveles muy altos. Más o menos tenemos unos 3.000 homicidios al mes de los cuales alrededor de 2000 están vinculados con el crimen organizado, son lo que conocemos como ejecuciones.
2: Uh -huh. Oye, y lo, lo, lo que sí es que también coloca a, a este al tema de los feminicidios en un uh -huh. lugar en un lugar en donde el, el propio presidente como que ha sido este no 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 lo ha minimizado, pero como que le ha dado le ha tratado de dar otra dimensión, ¿no? al tema.
8: Sí, pues claramente yo creo que no, no tiene como muy claro el concepto de que los feminicidios tienen que ver con las agresiones y la violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Creo, creo que eso no, no queda claro. Y sí hay bandas y hay pues eh, personas que tienen esta, este rechazo y esta animadversión a la mujer y se da tanto en el ámbito familiar como en el ámbito criminal, es, es lamentable sí, sí, sí. Y, y no hay una política pública ni programas para atemperar este problema que se ha vuelto más grave y, y, y en, este, en estos tiempos de pandemia y de cuarentena pues ha habido, se ha disparado la violencia intrafamiliar especialmente con, con mujeres con parejas, mamás, niñas etcétera Oye, este,
2: a ver Entremos a lo del video. Primero, eh, ¿qué opinión tienes respecto a si estos eh, videos se deben difundir o no? Eh, este, desde Palacio Nacional hubo como una crítica a la difusión de estos videos. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Se deben difundir o no? Y hablo del video que se
8: acredita al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, mira, la verdad es que es inevitable que se difundan. Eh, como los, los eh, meten en, en Twitter, en Facebook, en distintas redes sociales, pues nomás para que tengas una idea, el fin de semana tuvo tres, 13 millones de reproducciones en México el video y 3 millones en el extranjero. Entonces fue algo brutal, masivo. Eh, a mí me llamó muchísima gente asustada, no preguntándome qué estaba pasando. Eh, y sí tuvo mucho impacto porque fue pues un video muy bien hecho con todo el propósito de causar un impacto fuerte en las personas y aquellos que no se dedican a esto como yo, pues ver una cosa así sí te genera una preocupación grande de que se pueda estar gestando una especie de insurgencia o de milicia que pueda irse contra el Estado mexicano ¿no? sí eh, Ahora, estas estos pequeños ejércitos de cártel Jalisco no buscan derrotar militarmente al Estado mexicano, pero sí buscan mantener el control territorial en ciertas zonas y pueden aplastar muy fácilmente a cualquier policía municipal o estatal que se les enfrente. Como ellos siempre traen el factor sorpresa, pues llevan las de ganar y con ese armamento y con ese entrenamiento que tienen, pues es muy difícil que alguien se les ponga adelante, ¿no? Sí. Es el problema que tú y yo hemos discutido en los últimos años y que se ha, yo diría, que se ha acentuado eh, durante esta primera parte del sexenio de López Obrador por el anuncio de que no se les iba a confrontar como lo hacían en gobiernos anteriores, ¿no?
2: Oye, eh, a ver, uno de, de, de estos asuntos, eh, eh, le, le, das, ¿le concedes un valor...? al hecho de que sale el video cuando el presidente está en Jalisco de Gira, que es una de las zonas junto con Guanajuato y Colima hoy, más este
8: castigadas por todo el proceso de la violencia. Sí, fíjate que yo traigo esa hipótesis porque es demasiada coincidencia que justamente es la mañana del viernes el sí. presidente declarara que no se iba a negociar con los grupos y salga este video en la tardecita. Ahora, eh, la cúpula militar ha declarado hace unas horas Que sí. se debió a que era el cumpleaños del Mencho El 17 de julio es el cumpleaños del Mencho Y fue también, escogieron ese día a modo de celebrarlo De festejarlo, porque al pare, parecer además eh, eh, Rubén Oceguera, el Mencho, está eh, delicado de salud desde hace varios meses, ¿no? Entonces, pues veto a saber cuál es la realidad. Yo, más que por el tema del cumpleaños, me atrevo a pensar que como ha estado trabajando Cártel Jalisco recientemente y es que, digamos, no le deja pasar una sola al gobierno. Si el gobierno declara algo contra ellos, responde inmediatamente. Si el gobierno realiza una operación contra ellos, igual atenta contra algún funcionario o arma algún ataque a alguna instalación gubernamental para responder, traen esta pues esta estrategia que va a ser muy desgastante y que tiene el peligro de, de seguir escalando, que puede escalar fácilmente, ¿no? Oye, a ver, ahora entrando al terreno de los hechos, este
2: digo, se ve una militancia con el mencho y el cártel, este muy uh, digo muy, muy, muy acentuada, ¿no? muy 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 militante, diría yo, ¿no? Pero, a ver, sobre eso, por parte de quienes participan en el video, por eso y también por el tipo de, eh, ahora sí que por el tipo de equipo militar que mm. muestra, ¿no? Que lo que quieren es mostrar pues... de lo que pueden ser capaces,
8: ¿verdad? ¿no? Sí, bueno, llevaban un eh, lanzador de misiles antiaéreo, Llevaban, creo que cinco o 6 Barrett, eh, calibre 50, varias ametralladoras, todos los vehículos estaban blindados, 18 vehículos blindados. Esto se desprende de, de un informe que circuló este, hace poco de, de Sedena. Uh -huh. este, pues la verdad es que tampoco hay nada muy novedoso en esto. Eh, ya ha habido varios videos de Cártel Jalisco donde hacen gala de este poderío con caravanas muy largas de automóviles, ¿no? Convoys, y, y donde también han mostrado cómo los pintan y cómo los rotulan. Un poco ahí el mensaje es para las autoridades locales que ya que cuando vean ese tipo de camionetas y no claro, se alejen, los los que son ellos y sí. que los dejen pasar y que los dejen hacer, ¿no? Sí, pues, eh, pues es... Ahora, algo revelador, quizás interesante en el video, es que cuando están los vivas al Mencho, ¿Sí? ya al final bien, hay unos vivas al RR y unos vivas también a el 3, que son dos liderazgos que han estado gestándose y que se rumora que son liderazgos alternativos al cártel si es que la salud del Mencho sigue menguando y que uno de ellos podría convertirse en el nuevo líder, ¿no? Uh -huh. eh, el 3 es el fundador de, de la fuerza élite, esta que presume Cárdenas Jalisco, ¿no? Uh -huh. Y algo también interesante que habría que agregar al comentario del video, es que al parecer la, salieron dos versiones del video, una más corta que otra. Parece que lo recortaron, Javier, porque se dieron cuenta que al final del video se toma el contorno de las colinas o los montes que están atrás y eso los pone en grave riesgo de que se localice con mucha precisión dónde fue grabado este video sí, claro. y puedan irse a la zona. Ya hay ahorita algunos tuiteros que se dedican a temas de geolocalización que están ubicando la filmación del video en Tomatlán, Jalisco, eh, curiosamente, cerca de una base militar. Si esta información se confirmara, pues sería algo escandaloso, Javier, porque sí, claro. querría decir, o que hubo presencia de este cártel con todo este armamento y todos estos vehículos, y pues hicieron eh, que no los vieron, o incluso que pudieran haber sido auxiliados por algunos mandos militares, que no, este, digo, no lo creo, pero tampoco sería algo descabellado, ¿no? Este, eh, yo creo que ya en los próximos días seguramente esta información que está empezando a filtrarse en redes sociales pues se va a oficializar algo porque pues hay mucha gente que se dedica a esto y que son verdaderos profesionales y ahora con la tecnología que tenemos no es tan difícil dar con ellos, ¿no? La primera declaración fue demasiado de bote
2: pronto por parte del secretario de Seguridad, ¿no? Incluso llegó a ser un poco confusa y hasta menospreciar en lo
8: que estábamos. Así es, y, y yo creo que muy en contra de, también de la narrativa que había manejado el secretario Durazo, ¿no? Eh, uh -huh. Como que también ahí les hace falta coordinarse más en temas de mensajes, porque sí son muy contrastantes los mensajes, y, y la verdad es que el informe que circuló de Sedena también me pareció pues de muy bajo nivel, ¿no? Para sí, lo que sí, uno sí. esperaría de una secretaría de ese calibre, ¿no? Sí, sí, sobre todo, eh, digamos, por el
2: tamaño de las cosas. Bueno, y esa, oye, y esa mañanera fue de una confusión, ¿no? yo no A ver, pasa esto, lelo, Eso, para un asunto tan delicado, este en, en el otro tema ahí que había de seguridad también fue muy, muy particular, ¿no?
8: Pues sí, mira, de entrada la verdad es que es muy lamentable ver en las mañaneras que tengas un secretario de Seguridad o de Defensa uh -huh. describiendo gráficas con cifras del Secretariado Ejecutivo que son cifras que no sirven para nada porque son cifras que se basan en denuncias. Como tú sabes, poca gente se atreve a denunciar un tema de secuestro, extorsión, este que tenga que ver con un delito de alto impacto vinculado con el crimen organizado por el miedo que tiene la gente. Y entonces ves estas cifras ridículas en donde el mes uno hubo cinco extorsiones y el mes dos, tres extorsiones y el mes cuatro, ocho extorsiones sí, 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 en un estado como Jalisco o como Michoacán, ¿no? Pues que está para morirse de risa realmente le deberían de transmitir al presidente que lo que vale la pena aquí es examinar y estudiar y analizar las encuestas que hace el INEGI de victimización, que son las que nos dan las cifras reales de secuestro. Solo para que tengas una idea, Javier, según el INEGI, al año hay alrededor de 80 mil secuestros en México. De esos 80 mil secuestros, más o menos dos terceras partes son secuestros expresos que duran menos de 24 horas, pero aún así tendríamos alrededor de mil secuestros eh, en forma, digamos, como los conocemos, que eh, es una cifra masiva y, y, y espeluznante, ¿no? Y no tener estas ridiculeces del secretariado ejecutivo, de que hubo en México en un año mil o dos mil o tres mil secuestros, ¿no? Que es una, una subestimación tremenda. Sí,
2: sí, que esa es la otra. Oye, pero de cualquier manera, el cártel Jalisco es
8: hoy por hoy el gran cártel, incluyendo al de Sinaloa. Sí, sin duda, ahorita, digamos, los dos grandes cárteles son Jalisco y Sinaloa. Sinaloa, pues empezó a a reducir su presencia y su influencia después de, de los arrestos del Chapo y después su, su extradición, claramente eso les pegó y la división que hubo en la cúpula entre los Damasos como les decían, a, al grupo y el otro grupo del mayo con los sí. hijos del Chapo. Cuando empezó ese enfrentamiento, obviamente eso menguó mucho la capacidad de operación del cártel, su conducción, su estrategia. Y estos otros de Jalisco, que son verdaderamente pragmáticos y que aprovechan cualquier coyuntura para expandirse y fortalecerse, pues han ido cada vez eh, abarcando más espacios. Ellos llegan a un nuevo territorio, cooptan a las células criminales, las obligan a trabajar con ellos como lo hacían los Zetas, uh -huh. y a los que no aceptan trabajar con ellos como Santa Rosa en Guanajuato, pues les declaran la guerra y hasta que no los aniquilan, este, eh, frenan, ¿no? O sea, es, es un cártel muy agresivo, pero que al mismo tiempo, a diferencia de los Zetas, tiene este brazo izquierdo en donde también puede negociar con las, con la clase política, con funcionarios públicos, los corrompe este, y trata de entrar por esa puerta. Cuando esa puerta se le cierra, y Por ejemplo, el presidente declara en la mañana que ya no, va, que, que no van a negociar con ningún grupo criminal, pues lo que hace Cártel Jalisco es mostrarle a sí. las autoridades cuál es la otra opción. Pues no uh -huh. quieren plata, pues entonces aquí está el plomo, ¿no? Como claro. se dice coloquialmente en el argot criminalístico, ¿no? Cerremos, este, una opinión,
2: Eduardo, aprovechando, en verdad, digo, tus conocimientos, tus investigaciones, una opinión sobre que las aduanas estén en manos de los militares?
8: Pues me parece que el presidente le, le tiene demasiada fe a los militares, parece que los militares fueran el único, la única burocracia, digamos, eh, pública, profesional y sin rasgos de... De, de, de problemas de corrupción yo pienso que se está estirando demasiado la liga yo respeto a los militares porque es un cuerpo disciplinado con un verdadero servicio profesional eh, muy antiguo y creo que han hecho eh, un buen trabajo en general en materia de seguridad, las encuestas así lo confirman, los militares tienen por mucho la mayor confianza de la población en materia de seguridad, mucho más que cualquier tipo de policía estatal, federal o municipal, pero me parece que utilizarlos para todo y que ya sean ubicuos y estén en el Tren Maya y sí, en las sí, 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 claro. y en los puertos, pues eso va a ser muy malo para la institución, porque obviamente eh, con tantas tentaciones y tantos trabajos, pues la institución yo creo que va a empezar a tener problemas de de, de, de contagio y de, de tentaciones de, de corrupción y, y no van a estar centrados en lo fundamental que es la seguridad. Eh, los militares justamente ahorita deberían estar enfrentando las milicias de Cártel Jalisco y, digamos, contener su avance con, eh, 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 de alguna manera. ¿no? Yo, yo no pienso que forzosamente tengamos que tener operativos como el de 2015 en Tanguato, con, digamos, la misión de exterminar, como lo hicieron allá con casi 40 personas en aquel año, a este grupo de sicarios de Cártel Jalisco, que tumbaron un helicóptero militar y se sí, fueron contra el... ellos. Y en Guadalajara, lógica, ¿no? Exactamente, con una lógica de exterminio, pero sí creo que necesitamos una buena combinación de fuerza para evitar que estos grupos sigan creciendo y se muestren con tanto cinismo, digamos, eh, en las calles, en los campos. Este Y por otro lado, como lo ha hecho el presidente López Obrador, pues tener un trabajo muy minucioso, muy riguroso en materia de inteligencia financiera, congelando cuentas, el tema de extinción del do, de, dom, de dominio. Yo creo que ahí hay otras herramientas muy valiosas para debilitar este cártel. Uh -huh. este, pero bueno, se están yendo a utilizar al ejército en todo y yo creo que eso a la larga va a ser tremendamente contraproducente, Javier. Sí, sí, sí. Además, el tema, de las, el tema de las
2: aduanas, que ya sabemos que es particularmente delicado, me da la impresión de que incluso el director de aduanas se enteró de lo que
8: iba a pasar en la plena conferencia. ¿eh? Pues sí, la, la verdad es que además ha habido gente muy seria y este es el tercer nombramiento en aduanas. Sí. Los dos que pasaron pues sin duda eran gente con, eh, con buena voluntad, ¿no? El Peralta primero, el que es subsecretario en Gobernación, y, y, y el siguiente también una persona eh, con buen prestigio, de integridad, pero eh, también este último que salió pues, le propuso al presidente una inversión importante en tecnología sí. para poder mejorar las cosas y contratar un poco de más personas, pero todo lo que, le, todo lo que sea gastar, al López o al presidente se le revuelve el estómago y prefirió sí. pedirle la sí. renuncia, ¿no? Claro. Yo no sé en realidad cómo cómo piensa él reformar algo tan complejo como las aduanas sin inversiones importantes en tecnología y en personal calificado. Está está muy difícil, Javier. Eduardo Guerrero, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Encantado, como siempre. Te mando un abrazo. En verdad, gracias,
2: Eduardo. Te mando un saludo. Consultor en seguridad pública y analista político gubernamental en Lantia Consultores, Eduardo Guerrero. Ya, ya escuchamos esta historia, pero fíjese, a lo mejor no, no, no sé si cayó en cuenta en el ir y venir de la conversación que está usted atento, no está atento, ya ve cómo pasa luego con lo que sucede con cuando estamos vamos escuchando el radio una cosa así. Le doy el dato, ¿eh? ¿Sabe cuántas personas han visto? en las redes, el video del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Ustedes lo han visto? ¿Saben cuántas van? Trece millones de personas. ¿Y saben cuántas personas lo han visto en el extranjero? Tres melones. Con eso le digo cómo van las cosas, ¿eh? Eso le da un poco la idea. Bueno, oiga, a la noche de hoy, en, eh, en análisis político, eh, mire, un, uno le queda claro que el tema del INE es un tema... Siempre como complicado, ¿no? Como con muchas maneras de interpretarse y verse, ¿no? Eh, es un tema que luego se mueve bajo la máxima de, según te ven, la feria. Y si según le ven la feria a uno, bien o mal, pues entonces el, IFE, el INE, perdón, es una maravilla. O, oh, venga, perdónenme el proceso de desacreditación. Bueno, vamos a hablar del INE. Y vamos a hablar de cómo se las quintetas. Y vamos a hablar de qué es lo que hace el INE. Por qué razón se convierte en esta institución tan... Eh, o sea, nosotros sabemos que es el árbitro. Pero no sé si se ha puesto a pensar en las entrañas allá adentro qué es lo que pasa, ¿no? Que yo creo que es ahí donde está en buena medida el problema, ¿eh? O sea, de cómo se interpretan las leyes... ¿Se interpretan? ¿No, no se interpretan? o ¿Cómo se ven las cosas? Pues bueno, hablaremos de esos dos asuntos esta noche además con toda la información que hay y bueno, habrá que esperar pacientemente la conferencia a las 7.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Solórzano, el referente informativo.
2: 17 con 33 en la hora del centro. Mire, eh, el, el viernes, allá en eh, Heraldo Televisión, eh, tratamos de, de desmenuzar eh, una parte del caso los Lozoya. ¿Por qué? Por, por, eh, pues mire, para decírselo, por el tema que no podemos por ningún motivo soslayar, que es el proceso que el proceso salga bien, salga mal, salga como salga, yo le digo, este eh, hay algo que uno no puede perder de vista, ¿no? Lo que no se haga bien en el proceso hoy va a repercutir. Entonces, la idea es que nosotros tengamos eh, una... Una idea de cómo va el proceso y qué ha pasado hasta ahora. Entonces, hablamos con la doctora Fabiola Navarro y ya vamos con ellos otra vez. <ríe> con ella otra vez, perdón. Ella es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además ha venido haciendo un trabajo sobre este tema desde hace algunos años. Bueno, doctora, te agradezco tu paciencia y que estés nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
9: Hola, buena tarde. Muy bien, encantada.
2: Gracias. A ver. Eh, ya pasaron algunas, eh, algunas cosas, diría yo, del proceso, el, ya, hasta el presidente dijo que leyó que ya había hecho primeras declaraciones, cuestión que dijo que eran los medios, pero pues este... Bueno, supongo que quien alguien debe de informar pues es la fiscalía, pero bueno, así fue y punto. A ver, no puedo no, no puedo dejar de manifestarte, Fabiola, la inquietud que uno acaba teniendo por el desarrollo del proceso. ¿Qué encuentras en el desarrollo del proceso? ¿Se ve desasiado? ¿Puede pasar algo que tenga consecuencias hasta ahorita? Adelante, doctora.
9: Muchas sorpresas. Eh, lo que esperábamos era que una vez que aterrizara, Fuera trasladado al reclusorio para sí, que fuera presentado sí. ante el juez de control. Ajá. Y este momento es muy importante porque eh, la audiencia inicial es la oportunidad, la primera oportunidad que tiene la fiscalía para formular la imputación, los cargos por los cuales va a ser eh, sometido a una investigación y, y juzgado eh, quien está siendo eh, imputado. Y es la primera oportunidad que tiene el imputado de declarar o, o de no declarar y saber entonces si se le va a vincular o no a proceso y si se le va a vincular en qué modalidad, si se va a solicitar una medida cautelar, eh, si va a estar eh, en prisión o no va a estar. Entonces, esto no ha pasado, ha, han pasado ya más de 50 horas desde que el señor Lozoya pisó territorio mexicano. No le hemos visto la cara. Eh, no, sea, no ha sido presentado ante el juez de control de manera que todavía no sabemos con precisión cuál es su estatus legal en este momento
2: Oye eh, el hecho de que lo hayan llevado a un hospital privado y que se diga que hay que cuidarlo eso lo dijo el presidente, pero formalmente la fiscalía mucho no ha dicho más bien han sido como tuiteros eh, un poco con con eh, simpatía por la 4T o antipatía por la 4T y el presidente, en fin, ahí nos hemos metido en una refriega. Pero a lo que me refiero es, eh, ¿cabe el llevarlo directamente a un hospital siendo todo lo que pende de él y que el criterio que se utilice para hablar es que sea su seguridad por todo lo que sabe?
9: Hay una ausencia de información muy importante que hace que nos estemos moviendo en este mundo de las de las espe especulaciones uh -huh. e inevitablemente de las suspicacias, porque son ciertas varias cosas al mismo tiempo. Una, que él es un blanco... Eh, sobre que hay que cuidar, eso es cierto. Él sabe muchas cosas, como lo platicábamos el viernes. Él es un vínculo con varios escándalos de corrupción, no solamente nacionales, también internacionales, que implican a grandes empresarios, a muchas empresas fantasmas, a grandes transferencias de dinero. De manera que es cierto que hay que cuidarlo. Ahora, ¿es derecho de, de él como imputado el ser tratado y considerado como inocente hasta que no se demuestre su responsabilidad, eso también es cierto. Cierto también es que, que nuestras normas procesales, penales, dicen que eh, ningún imputado puede ser sometido o expuesto a los medios de comunicación. Y esto es muy importante porque hay que recordar lo que pasaba en el sexenio de Felipe Calderón, en donde se hacían estas grandes y espectaculares presentaciones de personas... Eh, y que apenas estaban imputadas sí. y después se caían los asuntos por una por un mal manejo de las, de las acusaciones entonces creo que pasan muchas cosas al mismo tiempo ahora también es cierto que por ser un asunto de relevancia nacional eh, eso amerita que se genere información oficial justo para que no estemos especulando y sospechando que están pasando cosas eh, la ley federal de transparencia dice que no puede haber reserva de información cuando se trata de actos de corrupción lo claro. que sabemos en relación a las primeras órdenes de aprehensión es que al menos uno de los tres delitos que públicamente se señalan como los que se le van a imputar es de corrupción, el de cohecho. Y eso, eh, lo más sano sería que tuviéramos información oficial. Hay un solo comunicado de la Fiscalía, que es el del viernes 17 de julio. Sí. Y entonces en todo lo demás pues hay mucho, mucho, mucho ruido, hay mucha incertidumbre, eh, y creo que eh, la falta de, de, de oportunidad y de información oficial, pues lo alimenta.
2: Oye, eh, Fabiola, doctora, la, el, el tema que tiene que ver con lo que hasta ahora ver, con lo que hasta ahora ha pasado con el caso Lozoya, eh, en esta máxima del debido proceso, ¿podría haber alteraciones al debido proceso? ¿El cual? ¿Lo cual? ¿Podría incluso los que en un segundo momento estén señalados apelar a ello, alguna cuestión de esta naturaleza? O incluso si le cambian la pichada al propio señor Lozoya, ¿podría haber ahí una una especie de imputación o una especie, una especie de referencia a ustedes si hicieron así las cosas y si no está acorde a la ley? tas 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 ¿Podría ya haberlo? ¿Te lo pregunto, Fabiola?
9: Eh... Siempre en, en, en un país con una debilidad institucional como la que tenemos y un manejo tampoco eh, pulcro de los asuntos penales, siempre hay esta tentación de y esta salida fácil de las defensas de alegar cuestiones técnicas que te llevan al debido proceso. Sí. Porque el debido proceso es todo y al mismo tiempo es nada, sí. es, es, ¿no? Entonces es, es cierto que hay que cuidar que la fiscalía es la primera obligada en cuidar que cada una de sus actuaciones y sus diligencias se apeguen a lo que dicen las leyes y en ese sentido pues sí es importante que pronto se presente al señor Lozoya ante un juez de control para que se defina cuál es su situación jurídica y sepamos con puntualidad cuáles son los delitos y hasta dónde también le alcanza a la fiscalía las posibilidades legales de hacer eh, acuerdos eh, para beneficiar eh, la situación de, del señor Lozoya. Sí. Entonces, eh, creo que seguimos estando, igual que como estábamos el viernes, pese a que han pasado ya este, dos días completos y, y casi un tercero, Ajá. seguimos sin tener información, seguimos sin saber si sí lo van a, a presentar si, no, si va a pisar o no la cárcel, si se va a, a, a determinar el, el, la vinculación a proceso o no, porque también mucha de la información no oficial eh, que en la que estamos señala que se le va a aplicar un criterio de oportunidad. que Eso, para decirlo fácil, significa que no se va a ejercer la acción penal.
2: Claro, claro. o sea, Entonces hoy...
9: existe la posibilidad de que no pise la cárcel.
2: Eh, y para decirlo claro, doctora, posibilidad alta por lo que se está negociando y se alcanza a apreciar. Pues sí, sí, pues eso sí, es
9: lo que, esa es la impresión que tenemos a partir de la información disponible, que son trascendidos, notas de prensa, esfuerzos por eh, compañeros eh, periodistas por tratar de dar algún tipo de certeza y de información, todo apunta o toda la eh, la conversación pública señala o enfatiza el hecho de que él quiere colaborar sí. y eso pues prende muchas alertas desde el punto de vista eh, jurídico, técnico abstracto porque en México el criterio de oportunidad significa no ejercicio de la acción penal uy, uy, uy. y eso sería eso sería si, si sucede eso sería muy preocupante porque si sí necesitamos justo para poder Cambiar la historia de impunidad que hay en este país. Justo necesitamos eh, que se abran los juicios, que se presenten las investigaciones, que haya contradicción, que él tenga oportunidad de defenderse, que sean llamados todos los que tengan algo que decir, todos los autores, los partícipes, eh, y para eso necesitamos un juicio oral este, y las garantías ahí sí del debido proceso controladas por el Poder Judicial. De otra manera, sería totalmente una decisión del fiscal y del imputado el destino que tendría este asunto.
2: Oye, doctora, para cerrar, eh, se, se habla, el presidente hoy cita, eh, o dijo hace algunos días, pues, que hay una que, que ya está soltando nombres y diciendo cosas, y de dinero. Eh, él dice que se enteró por los medios. Yo no lo he visto en los medios. Digamos, ahí también yo creo que el presidente planteó el asunto de los medios para no meterse en el lío de la autonomía de la fiscalía. No sé por qué tengo esa impresión que dijo, híjole, ya lo dije, pues bueno, fue en los medios y no me lo dijo a la fiscalía. Sí se lo hubiera dicho eventualmente a la fiscalía, no, tampoco lo sé. Pero te planteo esto por lo siguiente. Las personas que pudieran ser señaladas por el señor Lozoya ¿Pueden encontrar algún tipo de, eh, de demanda, algún tipo de inconformidad legal que les pudiera eventualmente beneficiar por la forma en que hasta ahora se han desarrollado las cosas?
9: No, esperemos, esperemos que no. Eh, lo que lo que yo leí y, y escuché es que lo que se ha hecho público o filtrado son de declaraciones iniciales ante las autoridades españolas y algunos intercambios con la fiscalía, pero todavía esto al parecer no forma parte de actuaciones ministeriales. Ajá. Sí, son trascendidos. Entonces creo que no, todavía no estamos en posibilidades de saber. Eh, ¿Cuál es el alcance o la consecuencia que tendría este tipo de, de trascendidos?
2: Sí. Por último, ¿qué te dice que la autoridad española, y que incluso eh, Lidia Cacho le hayan informado de manera directa con el conocimiento que tiene allá en este, de, en España, de toda una serie de circunstancias, ¿qué te dice que digan que el señor ya no tenía absolutamente nada de nada? ¿Que estaba bien cuando ellos lo dejaron?
9: Sorprende, sorprende y preocupa porque o algo sugiere que o algo le le hicieron durante el trayecto, durante el vuelo, ¿no?
2: <risa> que,
9: sí. eh, o o bien que sea parte de una de una estrategia previamente convenida para no no ser presentado. Sí. Pero otra vez esto es mucha especulación. Claro. Lo cierto es que sí sorprende que no haya sido todavía presentado ante ante el juez de control para sí. que sea frente a este donde se defina cuál es su situación legal.
2: ¿Le dieron toloache en el avión, doctora? Esperemos que no. <risa> bueno. Esperemos que no. Vale. bueno, muchas gracias, doctora, de nuevo, Fabiola Navarro, gracias.
9: Mucho gusto. Buenas Hasta tarde. luego.
2: Buenas tardes. Hasta luego, gracias. 17 con
1: 46 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Decía yo hace rato que el señor Muñoz Ledo está, bueno, con un discurso digno de atenderse, ¿no? A ver, Iván Saldaña, pues, ¿qué fue lo que dijo Porfirio?
4: Así es mi estimado Javier Auditorio, pues, el quizá más autocrítico de la, de la cuarta transformación, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo calificó de golpistas de la democracia mexicana a los 67 legisladores de Morena y aliados del Partido del Trabajo, que mediante una carta pidieron o piden todavía porque está eh, en pie este reclamo a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro repetir el proceso para armar las quintetas de candidatos a consejeros electorales hay que recordar que son 20 candidatos de que seleccionó el Comité Técnico Evaluador y estos pues los calificó como elegibles a consejeros del INE el PT se inconformó por varios pasos que, de acuerdo a ellos, eh, se violaron como publicar las listas antes de que se entregaran a, bueno, más bien filtrar las listas, porque se filtraban medios de comunicación las listas antes de que se las entregaran a la Junta de Coordinación Política y también señalan que se violaron derechos de algunos de los aspirantes, más de 360 que compitieron, 60 después del segundo filtro y 20 que quedaron finalmente en conferencia de prensa virtual conjunta. El día de hoy el diputado morenista eh, pues dijo que el proceso que realizó el Comité Técnico Evaluador para seleccionar a estos 20 elegibles a consejeros del INE pues es impecable. Por ello, eh, pues arremetió con sus co contra sus compañeros porque apuntó, están. Atentando contra el prestigio democrático También de la cuarta transformación Con la que se fundó dijo Morena Y buscan influir en un partido Como si fuéramos, y lo estoy citando Textualmente, un partido de pensamiento Único o de línea única Están en contra de los progresos Democráticos que hemos alcanzado Nada más hay que recordarlo, Javier Que entre los firmantes de la carta Pues están Dolores Padierna María de Los Ángeles Huerta David Orihuela Nava, Gerardo Fernández Noroña, Reginaldo Sandoval, entre otros. Eh, textualmente en las palabras de Muñoz Ledos dijo son golpistas, mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad pero tienen una actitud golpista es eh, lo que son y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder, dicen que como tenemos mayoría podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de mi compañera Lorena Villavicencio, que es con la que estaba ofreciendo conferencia, y dijo eh, pues que a final de cuentas están afectando también el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena. Ahí estaba la diputada Lorena Villavicencio, también morenista, quien eh, pues eh, dio conferencia con Muñoz Ledo y, y dijo que lamentaba que haya diputados de Morena y del PT que hayan adoptado una postura distinta porque, dijo, no ayuda, no abona a este proceso y sobre todo, pues, a la democracia en general del país. Javier Auditorio.
2: Y este, ahí, eh, bueno, ya iban a presentar, que ya presentaron, este, un recurso de inconformidad a algunos de los participantes, de los aspirantes, ¿no? Ahí eh, en el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, por cierto, se va a reunir hoy a las, me dice Isaías, hoy a las 7 de
4: la noche se va a reunir el Tribunal Electoral, Iván. Y también aquí en, en la Cámara de Diputados, eh, pues la, la Junta de Coordinación Política se reunió, solamente que no se ha dado a conocer eh, los acuerdos, pero precisamente para analizar esta, esta solicitud del Partido del Trabajo, el día de ayer Mario Delgado, eh, dijo que, por supuesto, que tienen que analizar esta solicitud también que les hizo el PT, de pues echar atrás eh, y reanudar nuevamente, este, rearmar las listas, Javier, de 20 aspirantes, lo que tendría que alargar bastante el proceso para elegir a los candidatos, que, por cierto, el día miércoles 22 se tienen que elegir o se van a elegir en periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, entonces pues no daría tiempo por supuesto al Comité Técnico de hacer esto antes del de miércoles, Javier
2: Bueno, pues este oye mi queridísimo Iván, vamos a, a nosotros a abordar el tema esta noche con la información de último momento que va a surgir a las 7 de la noche de hoy no Bueno, muchas gracias Iván, saludos Seguimos atentos, muy buena
10: tarde a todos Gracias, a ver Misael Zavala ¿Qué tenemos Misael? Javier, buenas tardes. Pues tras una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que los beneficios por ser un testigo colaborador con la justicia podrían alcanzar también a la familia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Eh, tras esta reunión que tuvo en Palacio y entrevista con medios, el senador Morenista afirmó que ser un testigo colaborador ante la justicia es una figura jurídica que a través de información que proporciona el presunto responsable puede extinguirse penas e incluso acortarse de procesos. O acortársele la pena a la que podría estar sometido por la comisión de delitos. Y este beneficio, según Monreal, también alcanzaría a familiares y a personas de afinidad que hubiesen estado en este proceso de delincuencia eh, por el que se le está, eh, está en, eh, bueno, todavía no ha precisado prisión, pero sí está. Eh, detenido Emilio Lozoya el senador Zacatecano, se le preguntó si los beneficios alcanzarían a la esposa y a la hermana de Lozoya quienes también pues han sido mencionadas en algunas investigaciones y eh, contestó que puede ser y este y bueno, el Ministerio Público es el que valorará esta situación y después de un acuerdo también pues con la Fiscalía General de la República y, y bueno, esto es lo que ha informado el senador Monreal eh, en, después de este, este encuentro que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier. Pues, ahora sí que por ahí van las cosas, ¿no?
2: Este Misael, pues por ahí va buscando cuidar el pellejo, rescatar este muchas de las tropelías que cometió y en las cuales involucró a su familia, y para eso va, pues como se dice de manera doméstica, Misael, a soltar la sopa, ¿no?
10: Sí, así es, pues esperaremos en los próximos días a ver qué es lo que resulta de esta situación. Mientras tanto pues el senador Monreal adelanta esta eh, eh, pues adelanta esto que pues podría ser importante y también tiene información el senador Monreal sobre este tipo de situaciones, ¿verdad?
2: De, de, para, para ser justos, digamos, Misael, que adelanta esta posibilidad y así dejémoslo. Bueno, gracias Misael. Gracias. Oiga, ya nos vamos eh, a ver... el eh, con lo que va a pasar hoy a las 7 de la noche el Tribunal Electoral, en función de las quintetas y de los recursos de inconformidad que ha presentado algunos de los participantes, particularmente de Morena, eh, que son eh, simpatizantes o afines de Morena o fueron este, lanzados fundamentalmente por gente de Morena, sean o no sean de Morena, eh, puede cambiar muchas cosas. Acuérdense que el, el tribunal y la corte acaban siendo las últimas puertas de los procesos, ¿no? O sea, ya más allá no hay. Lo que dice la corte es, y lo que dice el tribunal en muchas circunstancias es. Entonces, veremos qué pasa a las siete con esto de las quintetas. Para ello, en la noche, pues vamos a abordar el tema, ¿no? El proceso de selección para elegir a los cuatro nuevos consejeros de línea Y sobre todo, también sabe qué pensado, que me parece que nos puede resultar interesante, pensado en función de... Eh, de lo que pudiera, este de lo que pudiera acabar pasando y de lo que es el INE per se. ¿Para qué sirve el INE? Para que usted me, 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 me entienda un poquito. Bueno, nos vamos, oiga, nos vemos al ratito entonces, a las eh, 21 horas en de Hora del Centro. No lo olvide que además lo del tribunal a las siete, a las siete está el tema, Uf. De ese sobreexpuesto señor Hugo lópez Gatel que le han gustado los medios. Bueno, hasta el ratito. Pásela bien. Nos vemos al rato. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?